0: que nos da de congregarnos en esta mañana en su casa, ¿verdad? Debe ser una bendición y un privilegio poder venir a la casa del Señor. A todos nuestros amigos, a los que están allí por las redes sociales, por medio de Facebook, eh, reciban también un un caluroso saludo. Eh, A todos los hermanos que están allí conectados también, les bendecimos en esta mañana y... Vamos a ir a la palabra de Dios, yo les quiero invitar a que usted abra su Biblia en Deuteronomio capítulo 30 verso 19 Deuteronomio capítulo 30 verso 19 tenemos? Creo que por aquí sale, ya, ya está ahí en la pantalla también Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Deuteronomio 30, 19 dice a los cielos y a la tierra, llamo por testigo hoy contra vosotros. Casi nada, ¿no? ¿A quién quién llamó? A los cielos y a la tierra. ¿Por testigos contra quién? Contra vosotros. Escuche bien, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y aquí viene un consejo, escoge pues la vida para que vivas Tú y tu descendencia, ¿cuántos dicen amén? amén? Oremos. Dios y Padre Celestial, amado Rey de los cielos, papá, esta es tu santa palabra que enriquece, que trae vida, que exhorta, que levanta, que edifica, papá. Yo te pido el Espíritu de Dios que tú en esta mañana seas impartiendo, Rey de Gloria, de tu bendita palabra sobre cada vida. Que tu palabra nos edifique, que tu palabra nos confronte, pero que también tu palabra nos levante en esta hora Señor Dios. Yo bendigo a cada persona que en esta hora se conecta, que en esta hora, Padre, está aquí presencial, Señor Dios. Que esta tu bendita palabra, Señor, haya cabida en su corazón y les ministre, Señor, de tu bendita presencia, de tu bendita gracia, de tu bendito favor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Diga conmigo decisiones. De eso quiero hablar en esta mañana bajo el título Las decisiones importantes que debe de tomar todo cristiano. O sea que es un mensaje para quién, para usted, para mí. Vemos que en esta porción de Deuteronomio Dios nos pone precisamente a eso, a escoger. Nos está poniendo aquí... Cuatro cosas importantes en la vida del cristiano Y como ese Dios poderoso Es tan, tan hermoso, tan maravilloso, tan señor Que nos dio algo que se llama el libre adventrío ¿Para qué? Para que nosotros tengamos esa capacidad ¿De qué? De decidir Y dice, escoge porque ahí está La vida y la muerte, usted decide Usted decide si quiere vivir en esa vida de muerte, que produce pecado, que produce caminar lejos de Dios. O usted exige, o usted decide vivir en esa vida abundante que nos da el Señor, que nos da Dios, que nos brinda Jesús. Cuando Él estuvo en esta tierra dijo, yo soy. Y el camino, yo soy la verdad Y yo soy la vida O sea que tenemos que escoger Esa vida que nos ofrece Jesús ¿Cuántos están alegres Con esa vida que Él nos ofrece? Gloria a Dios Pero también dice, escoge la bendición O la maldición O sea, escoja cómo quiere vivir Usted quiere vivir En la bendición que te ofrezco yo Dice el Señor en esa bendición que yo pongo delante tuyo, en ese bienestar, en esa cobertura divina que yo le doy o usted decide vivir bajo maldición, la maldición que nos ofrece el mundo por sus deleites, por sus placeres, escoja, decida, decisiones iglesia Si nosotros miramos continuamente, diariamente Nosotros estamos llamados a tomar decisiones Ahora hay decisiones que son muy fáciles de tomar Son tan fáciles que muchas veces no necesitamos Ni pedir un sentimiento de Dios porque son así Pero hay otras decisiones como esta Que son importantes, que son difíciles de tomar Pero hay que hacerlo porque el Señor nos ha dado la capacidad de hacerlo Hay personas que todavía creen mi amado que La decisión más importante de la vida es el matrimonio O tal vez la casa que quiero de cuántos pisos, de cuántas plantas, de en qué extracto, estrato hay personas que todavía están creyendo que la decisión más importante es el modelo de carro o la marca de carro que quiero. O están creyendo que la decisión más importante son los hijos o el cónyuge. Y ahorita como está muy de moda la vanidad, entonces estamos eh, creyendo que la decisión más importante es mi físico, cómo me quiero ver. Y yo quiero decirte iglesia y amigo que me escuchas que aunque esto es indispensable y aunque estas cosas son necesarias en nuestra vida no es la decisión más importante. Tenemos que reconocer que la decisión crucial y determinante escúcheme bien en la vida del ser humano es rechazar o recibir la salvación que Dios nos da por medio de su Hijo, Jesucristo. Esa sí es una verdadera decisión, esa es la decisión más importante que debe de tomar el ser humano. Ahora bien, ¿por qué les digo yo que es la decisión más importante? Porque lo dice la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de San Juan capítulo verso 18, vamos a ver qué dice el Señor acá. Dice San Juan 3, 18... El que cree en Él, el que cree en Jesús, el que cree en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por amor a nosotros. El que cree que Él es la vida, el que cree que Él es su Señor, que Él es su suficiente Salvador, dice no es condenado. Pero continúa diciendo, pero el que no cree. O sea, el que no cree en Jesús, el que no cree que Él es su Señor, el que no cree que Él es su Salvador, el que no cree que ese es el camino que lo va a llevar al Padre, el que no cree en su bendita palabra, cree que la palabra de Dios se la inventaron unos locos que la escribieron. Esos, dice la palabra de Dios, ya están condenados por cuanto no creyeron en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Debemos de tomar una decisión de qué de creer. Amigo que me escucha tienes que tomar la decisión de creer en el único y suficiente salvador. Saben una cosa hay millones de personas en el mundo. Que toman la decisión de no recibir la salvación. Hay millones de personas que rechazan el llamado de Dios. Hay millones de personas que no creen en ese llamado que está haciendo Jesucristo. Que no creen en ese sacrificio iglesia. Y seguramente no lo reconocen. Reconocen que esta decisión es tan trascendental en la vida de ellos. Que traerá muerte o que traerá condenación. O que traerá vida por la eternidad. Si el mundo, si las personas reconocieran iglesia. Que recibir a Cristo, que tomar la decisión por Jesús. El único que puede salvar tu alma. El único que puede restaurar tu vida. El único que puede traer sanidad. No endurecería en el corazón a la palabra de Dios. No endurecería en su corazón para recibir a Jesucristo. Pero gracias al maravilloso trabajo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque Él es el que convence, dice la palabra de Dios. Como les decía esta mañana, yo puedo hablarles aquí todo el día, puedo mostrarles textos para evangelizar, puedo hablarles de las maravillas de Dios. Pero finalmente el que lo puede convencer es el Espíritu Santo, yo no. En alguna ocasión le compartí a un compañero por horas. Y le conté el testimonio y le dije Jesucristo puede hacer esto en tu vida. Jesucristo te ama, Jesucristo esto. Él es la salvación en el camino y sabe qué me dijo a lo último. Después de horas casi me convence. Casi me convence. Necesitamos tomar una decisión importante, el el Espíritu Santo es el que nos convence y así como hay millones de personas que han rechazado ese llamado también hay millones de personas que han recibido a Jesús, han recibido la salvación por medio de la fe y la esperanza en el Hijo de Dios y a cambio han recibido potestad, al al cambio han recibido bendición a cambio mi amado hermano escúcheme bien fueron llamados recibieron el título de ser hijos de dios juan 1 12 dice mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de dios amigo que nos acompaña en esta mañana Persona que tal vez se ha separado de los Caminos de Dios, que tal vez ha estado Dándole la espalda a Dios, amigos que Están allí tal vez en las redes sociales Yo quiero decirle que hoy el Señor te Está llamando, que hoy el Señor te está Buscando, que hoy el Señor tiene los Brazos abiertos de amor y te está Diciendo hijo mío ven a mí porque quiero Darte salvación, porque quiero darte vida Porque no quiero que sigas viviendo en Esa vida de miseria, de muerte sino hoy el Señor te está Llamando te está invitando te está diciendo ven porque quiero darte vida y porque quiero darte bendición decide hoy por la vida decide hoy por darle una oportunidad a Cristo en tu vida decide hoy volver a los caminos de Dios. Porque esta es una decisión trascendental que, como dijo Deuteronomio, no solo cambiará nuestro bienestar, no solo cambiará nuestra vida, sino la vida de nuestras próximas generaciones. Amén. Ahora bien, después de haber recibido a nuestro Señor Jesucristo, después de haber recibido esa salvación tan maravillosa, debemos de seguir tomando decisiones de vida. Como creyentes, como hijos de Dios es necesario diariamente seguir tomando decisiones trascendentales en nuestra vida. Y por eso vamos a mirar aquí algunas. Les hablé de la decisión más importante como seres humanos y se llama salvación. Pero bueno ahora ya somos salvos. Pararon ahí de tomar decisiones. No seguimos tomando decisiones, hay que seguirlo haciendo. Número uno, poner a Dios la principal prioridad de nuestra vida. Eso es una decisión importante iglesia. Ahora bien muchos dirán, no pero otra vez eso eso está trillado, ese texto está trillado. Eso de de que poner a Dios como prioridad, sí. Pero yo creo que el Señor sigue hablando de esto Y seguirá hablando hasta que nosotros Entendamos y comprendamos el concepto de prioridad Mateo 6.33 dice Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas serán añadidas este texto no está diciendo que busque bienestar, que busque economía, que busque finanzas, que busque riquezas. No, 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 no. Está diciendo buscad primeramente el reino de Dios. Buscad primeramente lo de arriba. Y lo demás vendrá. Esto ya lo hemos escuchado. Esto es ABC del Evangelio, ¿no? Pero si verdaderamente queremos tener una vida bendecida, iglesia. Si verdaderamente que queremos tener una vida respaldada y agradable al Señor, tenemos que decidir, escúcheme bien, decidir poner a nuestro Dios como la principal prioridad de nuestra vida. Porque poner a Dios en primer lugar es una decisión. Es igual que el perdón. Nosotros somos los que decidimos poner a Dios, darle ese primer lugar en nuestra vida. Es una decisión de ustedes, es una decisión mía. La iglesia no puede decidir por nosotros, los pastores no pueden decidir, los líderes no pueden decidir. Mi amado hermano que usted ponga a Dios como primer lugar, eso es entre nosotros y Dios, eso es muy personal. ¿Por qué? Porque usted es el único que tiene que decidir, mi amado hermano, ponerle freno a eso que no está dejando, a eso que está estorbando de que Dios sea la prioridad de nuestra vida. Usted es el único que puede levantarse y tomar la decisión, mi amado hermano, para romper y quebrantar esa pereza espiritual que no nos deja orar, que no nos deja clamar, que no nos deja buscar de la presencia de Dios. Yo no puedo hacer eso por ustedes hermano, escasamente lo hago por mí, lucho yo para poderlo hacer. Y hoy el Señor nos invita a que usted tome esa decisión para hacerlo. ¿Qué más es poner al Señor como prioridad en nuestra vida? y Involucrarlo en nuestra agenda semanal. Señor nos regala una semana y tiene que estar Él incluido en esa semana. El tiempo de congregarnos, el tiempo de la iglesia, el tiempo mi amado hermano del servicio, el, 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 el involucrarnos en esa actividad dentro del cuerpo de Cristo, en el servicio. Nuestro tiempo de devocional, nuestro tiempo de intimidad con Dios no se puede negociar. No depende de si hay otra actividad. No depende de si hay tiempo o no. Mi amado hermano. Es una decisión que nosotros debemos de tomar. Y hay que involucrar a Dios ahí. Dice Hebreos 10.25. No dejando de congregarnos. Como algunos tienen por costumbre. Sino exhortándonos. Y tanto más. Cuando veis. Que aquel día se acerca, cuál día, el día del Señor, el día que Él va a venir por su iglesia, el día que va a venir a recoger a su pueblo consagrado, limpio, santo. Y qué triste sería mi amado hermano que viniera el Señor y nosotros lo tuviéramos como última prioridad. Que Él viniera el lunes y usted dijera uy no Señor, espere porque es que el día suyo era el domingo, era el lunes, era, era el jueves, era el viernes. Tiene que estar en nuestra agenda, poner a Dios como prioridad en nuestra vida, iglesia familiar. Nuestros diezmos, nuestras ofrendas tienen iglesia que ser lo primero que apartamos al momento de organizar nuestros gastos personales y familiares. Sin importar, porque muchas creen que no damos porque nos va a hacer falta y nos hace falta es porque no damos dice el pastor Fernando y yo quiero que usted en esta mañana iglesia decida romper con ese esquema mental que nos ha vendido el mundo que usted rompa en esta mañana decida romper en esta mañana Con lo que tal vez le dice su familiar, con lo que le dice tal vez su amigo. Que usted diezma y ofrenda y eso es para hacer rico a unos pastores. O eso es para la iglesia, no, 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 no iglesia. Yo quiero que usted entienda en esta mañana, que decida entender. Que cuando usted diezma y usted ofrenda, el único que se beneficia es usted y yo. ¿Por qué? Porque ahora nosotros estamos dando algo muy mínimo, un 10%. estamos dando unas pequeñas ofrendas, nos quedamos con el 90% pero aún así quedándonos con el 90% ese 10, ese poco que nosotros ponemos en el alfolí en las manos de Jesús es multiplicado al ciento por uno en nuestras vidas. Proverbios 3 9 al 10 dice honra a Jehová Con tus bienes y con las primicias de Todos tus frutos Oiga bien una demanda que hay una Promesa pero no se le olvide que en la Biblia todas promesas trae una demanda Entonces el Señor nos está diciendo Honrame con sus bienes, honrame con sus Frutos, honrame con su diezmo, honrame Con su ofrenda y a cambio yo Llenaré tus graneros de abundancia y tus lagares remozarán de mosto, dígame si nosotros no somos los que nos beneficiamos Esto es poner a Dios por prioridad, cuando ponemos a Dios como prioridad mi amado hermano Él nos asegura que nos sostendrá, que vendrá el alimento, que abrirá puertas de empleo, que proveerá para nuestra casa Eso también hace parte de poner a Dios Como primer lugar, como prioridad en Nuestra vida hermano Yo muchas veces les les he contado usted no Sabe cuando Dios dice que que hacéis Tesoros en el cielo verdad Cuando nosotros damos de lo poco de lo Mucho de lo que nos cuesta mi amado Hermano estamos haciendo tesoros allí Usted no sabe cuándo se van a abrir esas compuertas y el Señor lo va a bendecir. Vea el día menos pensado. Esta mañana les decía, vea, cuando yo me accidenté seis meses en mi casa sin EPS, sin era trabajaba eh, contratista si no trabajaba no ganaba nada y seis meses mire donde el Señor me vistió, me pagó arriendo, me pagó servicios, me pagó todo, viví mejor mi amado hermano. ¿Por qué? Porque honré. Aprendí a honrar a Dios Con mis diezmos y con mis ofrendas Porque sé que yo soy el único Que me beneficio No sabemos cuándo Pero yo le aseguro mi amado hermano Que hay un cheque con su nombre En blanco que en algún momento Dios lo va a aportar, lo va a poner en sus manos En su cuenta Amén ¿Qué más es como prioridad Hacer su voluntad Incluirlo en nuestros planes, incluirlo en nuestros proyectos Eso es tener a Dios como prioridad Muchas veces decimos que poner a Dios en primer lugar es levantarme a la una Entonces como me levanté a la una a orar lo puse en primer lugar porque fue lo primero que hice No, no es solo eso Aquí vemos mi amado hermano que es poner a Dios en primer lugar Dice proverbios 3.6. 3.6. Reconócelo en todos tus caminos. O sea, inclúyelo en tus proyectos. Inclúyelo en ese plan que usted tiene para hoy. Inclúyelo, mi amado hermano. Él te dará, te pondrá ahí, hará cosas buenas contigo. Te llevará rectamente por donde es. Amén. Número 2: Decisiones que debemos de tomar, permanecer en el camino de Dios, pase lo que pase. Una decisión buena y una decisión mala Podemos ver acá Conozco personas que han decidido mal Que han decidido En el momento de la angustia De la dificultad cuando se pone Un poquito tensión ante las cosas Han tomado la mala decisión De irse nuevamente viendo. Han tomado la mala decisión De nuevamente mi Vivir dándole la espalda a Dios Han tomado la mala decisión De congregarse en y vaya que ha traído consecuencias. Pero aquí nos dice la palabra de Dios que debemos de permanecer en el camino de Dios, pase lo que pase. En pocas palabras, denos el agua donde nos dé. Duela lo que nos esté doliendo. Fastidie lo que esté fastidiando. Permanece en el camino de Dios. Cueste lo que cueste porque es la mejor decisión que podemos tomar como hijos de Dios. Amén. Vamos a Josué 24:15. Este hombre nos da un testimonio hermano de decisión, una cosa bárbara. Un hombre que decidió creerle a Dios pasara lo que pasara. Josué 24:15 dice, y si os mal os parece servir a Jehová, escoge hoy a quién se sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Oiga, qué decisión tan de hueso colorado, dice el pastor. ¿Qué está pasando ahí, mi amado hermano? Yo me imagino que Josué se cansó, perdóneme la palabra, del tira y coge del pueblo de Israel. Cuando él dice aquí y se para firme y dice escojan, mire para dónde van a coger, decidan detrás de cuál Dios se va a ir. Yo veo a un Josué, mi amado hermano que estaba viendo a un pueblo que hoy estaba aquí y mañana allá. Que hoy quería servir servir a los ídolos de sus padres, a la idolatría de sus padres, a lo que les enseñaron sus padres. Estaba viendo a un pueblo que tal vez estaban allí postrándose en delante de los ídolos de los amorreos. Y harto tal vez de esto llegó y les dijo sabe que hasta aquí llegamos, escojan, decidan, pase lo que pase. Así si quiere vayas en todos con esos Dios que quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay muchas personas así iglesia Hay muchas personas que tal vez ahorita Escuchando este mensaje están diciendo Gloria a Dios mi hermano Pero ahorita va a salir a seguir creyendo En el agua bendita, que en el el ramo Que en un montonón de cosas mi hermano Y con respeto lo digo no quiero ofender a nadie ¿Verdad? Porque cada quien cree como como quiera Pero estoy en la obligación de decirles una verdad Crean lo que quieran Pero mi casa y yo serviremos al Señor Decisiones Decisiones iglesia Estos son decisiones Tenemos que saber Mis amados hermanos que caminar Y permanecer en los caminos de Dios No es fácil Esto es complicado Permanecer en los caminos de Dios Pase lo que pase mi hermano Es difícil Pero yo quiero decirte Que es verdaderamente algo Que vale la pena Permanecer en los caminos de Dios vale la pena Yo quiero decirte en esta mañana que es la mejor decisión que podemos tomar Nosotros como creyentes y es permanecer pase lo que pase, cueste lo que cueste Decidir permanecer en el camino de Dios pase lo que pase es una decisión de valientes Por eso Josué dijo esforzados y ser valientes Es una decisión de valientes porque los valientes son los que arrebatan. Es una decisión de valientes mi amado hermano. Porque los que eh, eh, esperan, porque los que permanecen son los que alcanzan. Los que permanecen son los que reciben. Los que permanecen son los que van a llegar al final. Los que permanecen son los que van a alcanzar la victoria. El que se va quedando, el que se va... Quedando de la maratón el que, el que se va saliendo porque se cansó, porque no aguantó, porque no resistió. No va a alcanzar iglesia. Por eso debemos de tomar esa decisión de permanecer en el Señor. Ahora ese permanecer cueste lo que cueste mi amado hermano se lo digo. Porque muchas veces va a venir conflicto y va a venir rechazo incluso de nuestra misma familia. Vamos a tener conflicto también con los esposos, con los cónyuges. Vamos a tener conflictos con los hijos. Vamos a tener conflicto con la la sociedad, con la economía. Vamos a tener conflicto tal vez nos van a rechazar muchos familiares. Hace unos días que murió mi abuelo, tuve la oportunidad... De compartirles la palabra de Dios en el sepelio. Y aunque fue una cosa ahí rara que pasó en nuestra familia porque nunca había sucedido estas cosas, pero parecían como que fuéramos la familia más distorsionada y desunida. Cuando nunca había sido así. Y. Se trasladó a mi abuelo de aquí de Bogotá a la tierra de él porque fue su última voluntad. De hecho, él había dejado una plata porque dijo, yo no quiero que me dejen aquí, yo quiero que me lleven a mi tierra, a mi pueblo. Y llegamos allá y la familia de allá que es más harta que la de acá. No llegaban. Y estábamos solos los cinco o seis Diez más o menos que íbamos de Bogotá Y la otra familia llegó más o menos Faltando Un cuarto, una media hora 40 minutos Ya para sacarlo de la funeraria Y yo tomé la vocería Mi abuelo, yo soy su nieto En una tierra donde son más Católicos hermano Pero bendito Dios Pero sabe que apenas empecé a orar Y apenas empecé a hablarles de la palabra de Dios Muchos se salieron, muchos se retiraron Rechazo lo que les estoy hablando Seremos rechazados por causa del evangelio Pero aún así debemos de permanecer Recibiremos críticas y burlas de las personas Se burlarán, nos criticarán, nos dirán de todo Pero aún así hay que permanecer Mira aún dentro de la iglesia mi amado hermanos Habrán divisiones y habrán cosas entre los hermanos Dificultades entre los hermanos porque somos humanos Y porque muchas veces se choca o porque tenemos Diferentes caracteres o diferentes pensamientos no sé Pero aún así, mi amado hermano, debemos de qué, de permanecer. Ahora esto muchas veces, mi hermano, si si, si lo vamos a vivir por causa de Cristo, lo estamos viviendo, mi amado hermano, muchas veces esto va a traer desánimo, mucho esto va a traer desmotivación, pero aún así, mi amado hermano, hay que continuar, Y debemos de tomar de esos testimonios grandes de la Biblia, de hombres empoderados de Dios, hombres que entregaron su vida por amor a Cristo. Lo que nos puedan hacer a nosotros unos simples carnales humanos no es comparado con lo que le pasó a los apóstoles, no es comparado con lo que le hicieron a Jesucristo. Que fue puesto allí en la cruz, allí mi amado hermano, avergonzado, pisoteado, escupido de todo. Los apóstoles fueron apedreados, fueron decapitados, fueron colgados. ¿Qué no les hicieron a estos hombres y nos dan una enseñanza mi amado hermano. Porque a pesar de todas esas cosas ellos no retrocedieron. Aún así ellos no abandonaron mi amado hermano. Sino que continuaron adelante para mostrarnos mi amado hermano. Que pase lo que pase debemos permanecer. Levante su manita y dígale Señor ayúdame A permanecer Ahora cómo va a pasar esto mi amado Hermano usted tiene que cada día en su Oración pedirle al Señor que lo ayude Usted tiene que decirle al Señor que lo Ayude a permanecer usted tiene que pedirle A papá Dios que le dé fuerza que lo Fortalezca hermano cada día para Continuar porque como le digo no es fácil Permanecer no es fácil Si no permanecemos no vamos a alcanzar Y estamos aquí por una salvación grande Y si desertamos del propósito de Dios Y si volvemos atrás mi amado hermano Será perdido todo De que no sirvió venir a la iglesia De que no sirvió saber palabra De que no sirvió servir dentro del templo Mi amado hermano si no permanecemos Hoy el Señor nos llama a que tomamos la decisión De permanecer iglesia Amén Gloria a Dios Número tres, confiar en Dios a un medio de la dificultad. La decisión que nosotros debemos de tomar. En el mundo tendréis aflicción. O dígame hasta este día quién no ha tenido aflicción. Dígame a, a ver uno que diga no, a mí no me ha pasado nada. Yo no sé qué es eso, en mi diccionario no existe esa palabra aflicción. Vamos a enfrentar a eso pero aún en medio de eso debemos de aprender y de decidir confiar en Dios en medio de esa dificultad. Confiar en Dios en medio de la oscuridad de esa noche que tal vez usted esté pasando. Confiar en Dios aún en medio del infortunio de eso que usted esté pasando mi amado hermano, confiar en Dios. Dice segunda de crónicas 20.12 Oh Dios nuestro no los juzgarás tú porque en nosotros no hay fuerza contra tan gran con tan gran multitud que vienen contra nosotros no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos viene un ejército enemigo contra Josafat y su reino vienen a destruirlos vienen a tomar posesión de ellos y miren lo que hace este hombre reconoce que en él no hay fuerza que en ellos no hay capacidad para enfrentar eso es más le dicen no sabemos qué hacer o sea cómo vamos a pelear contra estos tipos pero termina diciendo pero a ti volvemos nuestros ojos O sea, lo que está diciendo es aquí, en ti ponemos nuestra confianza, Señor. Por eso es que el rey David dijo, alzaré mis ojos a los montes porque de él viene mi socorro, de él viene mi ayuda, de él viene mi protección, de él viene el único que nos puede defender. Verdaderamente decir, mi amado hermano, que confiamos en Dios. Cuando hay dinero, cuando hay provisión. Cuando todo está bien mi hermana, ¿cierto? Así cualquiera le sirve a Dios mi hermano. Así cualquiera confía en Dios. Cuando usted tiene platica ahorrada allí en su cuenta. Cualquiera confía en Dios mi hermano. Pero cuando viene la enfermedad. Cuando viene la dificultad mi amado hermano. Cuando nos gritan eso es lo que nosotros Nos estamos soportando iglesia Ahí es difícil confiar en Dios Ahí es complicado confiar en Dios pero yo quiero decirte que aún en medio De esa dificultad, que aún En medio de esa enfermedad mi amado Hermano, muchos en esta mañana Muchos de los que me están viendo Están igual aquí al Rey Josafán No sé qué hacer, no tengo fuerza como vencer a esa enfermedad No tengo la capacidad para sacar A ese hijo de las drogas, no tengo La capacidad para hacer algo Por mi familiar, no tengo la capacidad De darle vida, no tengo la capacidad Para producir una sanidad En él, pero hoy decido volver ver mis ojos a ti porque sé que solo tú, oh Dios, podrás hacer algo en mi vida, en mi familiar, en mi entorno. Aleluya. Decidir confiar en Dios, iglesia. Una decisión que debemos de tomar. Decidir confiar en Dios en medio de la dificultad. ¿Sabe qué se requiere? Tener una fe fortalecida por el Señor. Si nuestra fe no está fortalecida en la roca, en la palabra de Dios, en el poder, en el señorío de Dios, estamos perdidos. Amén. Decidir confiar en el Señor en los tiempos difíciles tiene que ver con esperar pacientemente sabe por qué no confiamos en el Señor porque no tenemos paciencia el ser humano somos impacientes el ser humano quiere todo ya hemos creído que Dios está ya en su trono blanco con una barba blanca y con una varita que tome reciba Para confiar en Dios necesitamos paciencia. Mire lo que dice segunda de Crónicas 20:15 17. Dice y dijo oíd judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tu rey Josafat, Jehová os dice así, para alguien es esta palabra en esta mañana. No temáis ni os amedrantéis delante de nuestra multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, dice la palabra de Dios, hermano. Y si continuamos leyendo, va a decir que ahí dice, que les dijo, ustedes no hagan nada, ustedes salgan de allá a la orilla del arroyo y estar quietos y ved y esperar. ¿Cómo? yo los voy a librar pero nos habla de mañana y cuando aquí la palabra me dice mañana a mí me está dando a entender que nos está hablando de qué, de paciencia de esperar de ser paciente y yo quiero decirle a usted que ha venido en esta mañana cargado que ha venido con una dificultad que ha estado desesperado que ha estado en angustia que no ha podido ni siquiera conciliar el sueño. Usted amigo que nos escucha allí por las redes sociales. Y ha estado así. Ha estado preocupado, desesperado. Que no sabe qué hacer. Que no sabe cómo actuar. Y ha estado pensando en tirar la toalla. En desertar del propósito de Dios. Hoy el Señor te dice espera. Porque viene un mañana. Porque yo mañana haré. Porque yo mañana levantaré. Porque yo mañana restauraré. Pero confía. Confía en el Señor en medio de lo que estás atravesando porque Él va a ser, Él va a actuar. Amén. Decidir confiar en Dios en medio de nuestra dificultad tiene que ver también con adoración. Porque cuando las cosas están difíciles cuesta adorar a Dios. Pero decidir confiar en Dios cuando las cosas están mal tiene que ver con levantar nuestros brazos delante de Él y rendirnos delante de Él. Dios nunca resistirá a un corazón contricto y humillado, Dios nunca se resistirá a alguien que levanta sus manos para adorarle, para decirle tú eres el todopoderoso, tú eres el maravilloso, tú eres mi fuente, tú eres mi recurso, tú eres mi sustento. Ante eso no se puede soportar el Señor. Por eso yo te invito a que en esta mañana iglesia en medio de lo que tú estés atravesando, en medio de esa enfermedad. Tal vez el médico te condenó a morir, tal vez el médico te dio el peor de los dictámenes. Pero yo hoy te quiero invitar a que en medio de, haz de eso, oh, aleluya, levante tus manos y le adores al Señor porque Él es fiel. Porque Él hará en medio de, de esa noche, en medio de esa enfermedad, en medio de lo que estés atravesando. Él va a suplir, Él va a venir, mi amado hermano, con brazo fuerte y poderoso en tu auxilio. Hechos 16, 23 al 25, 25, allí encontramos una historia. Y dice que Pablos y Silas fueron puestos en el calabozo de más adentro. Dice que después de haberlos azotado mis amados hermanos. O sea después de haberles dado su garrotera, después de haberlos castigados fueron puestos más adentro en el pozo, en el calabozo de más adentro. Cuando yo medito en el pozo de más adentro, yo veo mi amado hermano y puedo pensar que ese era un castigo más fuerte. Es como si a alguien lo llevaran a la estación de policía, bueno está en la estación de policía. Pero si le dijeran no, está en la URI, uy, ya es un poquito más complicado. Pero si le dijeran está en la modelo hermano, uy está bien adentro, ¿Verdad? Cuando yo miro que en el pozo de más adentro Yo veo que es un lugar más oscuro Yo veo que es un lugar más húmedo Yo veo que es un lugar más difícil Pero dice que Pablo y Silas Aún allá en ese calabozo de más adentro Tomaron la decisión escúcheme bien De orar y adorar al Señor Pero era una adoración que venía de acá Porque dice mi amado hermano Que los presos los oían. Ellos no estaban balbuceando, ellos no estaban ahí mi amado hermano jugando Ellos estaban adorando al Señor en espíritu y en verdad con su alma y su corazón Y ese es el tipo de adoración que Dios quiere en este día Ese es el tipo de adoración que Dios quiere mi amado hermano Cuando las cosas están mal, cuando todo no está color de rosa Tenemos que adorar a Dios en esos tiempos Aún en medio de la dificultad ¿Por qué? Porque en medio de esa dificultad En medio de esa oscuridad En medio de eso que difícil mi hermano Vamos a experimentar maravillas De parte de nuestro Dios Porque eso fue lo que le sucedió a Pablo y a Silas Dice en el verso 26 Entonces sobrevino de repente ¿Por qué? Porque ellos estaban adorando Estaban sufriendo, les habían azotado, pero en medio de eso ellos adoraron a Dios. Y dice que entonces se revino de repente un gran terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron las puertas, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amado hermano, amado amigo, solo adórale en ese momento de dificultad. Porque cuando usted adora en medio de la dificultad va a provocar mi amado hermano un terremoto celestial, un terremoto que va a abrir las puertas que han estado cerradas, las cadenas que los han tenido presos, que han tenido presos a nuestros familiares, a nuestros hijos se van a romper, se van a quebrantar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuarto punto para terminar. Obedecer a Dios aún cuando no lo comprendamos. Dios no nos ha llamado a que lo entendamos Dios no nos ha llamado a que lo comprendamos Dios nos ha llamado a que le obedezcamos ¿Por qué debemos de obedecerle a Dios? Porque la palabra de Dios dice que en la obediencia está la bendición Y cuando somos obedientes a las cosas de Dios Por más que no las entendamos mi amado hermano habrá bendición Es fácil la suma ¿Uno más uno igual a qué? Dos. Obediencia es igual a bendición. Así no lo entendamos. Hay cosas que no comprendemos iglesia. Hay cosas que nosotros no las podemos descifrar. No les encontramos sentido. Pero así, mi hermana hay hay que obedecerle al Señor. Lucas 5:5 5 dice. Respondiendo Simón, le dijo, "Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red." Yo veo que aquí Pedro es lo que le está diciendo, "A ver, maestro, yo soy el pescador. Vengo toda la noche de trabajar. O sea, señor, yo no entiendo, yo no comprendo Si ya es la hora, ya salió el sol, ya no hay peces, yo no entiendo, yo no comprendo Usted cómo me va a decir que me devuelva nuevamente a echar la red No lo entendía, no lo comprendía pero aún así él decide o toma la decisión Y dice en tu palabra la voy a echar O sea te voy a obedecer Señor porque tú me lo estás diciendo Porque tú me lo estás pidiendo yo voy a echar nuevamente esa red Mis amados la obediencia tiene que ver directamente con la capacidad de razonar, con lo que nosotros razonamos y nosotros razonamos normalmente o normalmente nuestro cerebro obedece a lo que parece razonable, a lo que parece que podemos comprender, a lo que parece que no es arriesgado para nuestra vida. Es por eso, mi amado hermano, que la obediencia a Dios no depende de nuestra razón, sino de nuestra fe. Es por eso que nuestra obediencia a Dios no depende de lo que vemos, sino de lo que creemos. Si nosotros nos ponemos a razonar en todo lo que Dios nos dice, en todo lo que Dios nos manda, mi amado hermano, pues no vamos a obedecer. No habrá obediencia. Pero cuando nos salimos de esa razón, cuando sacamos ese razonamiento de nuestra vida y ponemos por delante nuestra fe y lo que creemos, mi amado hermano, ahí, mi amado, habrá obediencia y si haya obediencia, habrá bendición. Ahora habrán habrán circunstancias y habrán personas que Dirán este man se volvió loco ¿Cómo así que el Señor lo mandó a hacer esto qué es esto, a qué es ello hermano iremos en contra de la corriente Pero aún así tendremos que decidir, debemos decidir obedecer a Dios La palabra de Dios nos muestra que obedecer a Dios Aunque las circunstancias y las personas digan lo contrario Traerá grandes bendiciones a nuestras vidas Versos 6 y 7 dice y habiendo hecho o sea Pedro habiéndole obedecido al Señor O sea se devolvió y echó la red Encerraron gran cantidad de peces y sus redes se rompían Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en las otras barcas Para que viniesen y ayudarles o sea hubo de sobra hubo para más personas Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían en la obediencia está la bendición iglesia hoy el Señor nos invita en este día que tomemos las decisiones como cristianos sé que hay muchas más pero quería hablarles de estas cuatro que si nosotros decidimos a partir de hoy si las ponemos en práctica de decidir mi amado hermano las cosas van a empezar a salir a flote las cosas van a empezar a mejorar cuánto lo creen decisiones importantes en la vida de todo cristiano, número uno alguien que me las repita poner a Dios primer lugar, número dos permanecer en los caminos de Dios pase lo que pase número tres confiar en Dios aún en medio de la dificultad y número cuatro obedecer a Dios aún cuando no lo entendemos amén póngase sobre sus pies amada iglesia cuántos han sido bendecidos en esta mañana con la palabra de Dios cuántos necesitaban esta palabra amén vamos a tomar decisiones hay que tomarlas cierre sus ojos ahí donde usted está Si puede levante sus manos ahí donde usted. Está ahí en su sitio, en su silla. Escucha allí en casa. Si puede levantar sus manos también. Papá te damos gracias Señor en esta hora. Te damos gracias por esta tu palabra bendito Rey de los cielos. Papá y hoy venimos delante de ti. Hoy acudimos a ti Señor Dios. Pidiéndote papá que esta palabra haya cabido. Nuestras vidas, en nuestros corazones Señor Padre hoy ponemos delante de ti Amado Rey de la Gloria Nuestras decisiones Amado Señor Hoy te pedimos como hijos Señor Que tú nos ayudes a decidir correctamente que hoy podamos verdaderamente como iglesia tomar la decisión de ponerte como prioridad en nuestras vidas, que te podamos incluir en nuestra agenda semanal, que te podamos incluir en nuestras finanzas, que te podamos incluir Señor haciendo tu voluntad amado Rey de la gloria, ayúdanos Señor Dios de los cielos a confiar en ti aún en medio de lo que estamos atravesando, aún en medio esa dificultad aún en medio Señor de eso Padre que nos aleja de ti, que nos está estorbando en esta mañana Señor hoy ayúdanos Padre a tomar esa decisión Señor Dios de confiar en ti amado Rey de la gloria porque hoy como pueblo Señor decidimos volver nuestros ojos a ti como dijo Josafat Señor hoy decidimos amado